0: Recordando Corazón de Dragón, Dragon Heart con Gonzalo Lira Galván. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Cine. Cine.
0: Y más cine. Con Charlie del Río y el equipo Cinemanet. Bienvenidos a Cinemanet. Yo soy Charlie del Río. Les doy una cordial bienvenida a nombre de nuestro productor Jaime Rosales. Y como les mencionaba antes de iniciar el programa, estamos por charlar con Gonzalo Lira Galván. Estimado Gonzalo, qué gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Yo contento de estar acá y, bueno, ofrecer una disculpa a ustedes, así pública, y a la gente que, este, que se conecta y que la semana pasada les quedamos mal. Pero bueno, eh, como dijiste, Charlie, está fuera de mi control. Estuvo Totalmente fuera de, control, fuera de nuestro control,
0: completo. no, eh, Gajes del Oficio, lo sabemos, eh, pasa ocasionalmente, estaba programado Gracias. que platicáramos de esta película contigo la semana pasada y eh, pues hubo un llamado interesante para hablar sobre la película Creed con su director y protagonista, eh, el tiempo se alargó, en fin, reprogramamos y no pasa nada, lo importante es que aquí estamos celebrando la amistad el 14 de febrero, platicando de cine, que es nuestro amor y nuestra pasión. ¿O no es así, Gonzalo?
1: ¡Ay, qué bonito <risa> estuvo eso! Mira, no lo había pensado de esa manera. Este, Pero bueno, como yo nunca celebro el 14, ni con pareja ni sin ella, este, la verdad se me había olvidado. Eh, hasta el rato que salga el tráfico, seguramente... Claro, me haré, me ahí
0: me, es me, cuando, me, cuando nos damos cuenta. Sí, yo me te me decía en recuerdo, algunos los mensajes, ni Jaime ni yo, estamos más allá. De, los, de las celebraciones del 14 de febrero entonces todo en orden gracias por estar por acá Gonzalo eh, recientemente, bueno ya ni tan recientemente, ya fue el año pasado que tuvimos la oportunidad el año pasado. De, a finales del año pasado eh, de convivir en un evento muy padre en una convención de cómics en, eh, en Sao Paulo, Brasil eh, nos tocó viajar juntos, estar eh, esperando las entrevistas juntos, pasear por allá y demás, así que yo muy agradecido de haber tenido esta experiencia contigo, la verdad que estuvo muy padre, para mí fue el regreso presencial a estos Junkets de viaje, a estos Junkets internacionales, eh, ya había empezado la experiencia un poquito antes aquí en la Ciudad de México, pero esto de viajar que antes ocurría con
1: mayor frecuencia, pues la verdad se agradece. Sí, la verdad es que sí y y más que, digo, habrá quien, quien, quien diga, claro, pues que a gusto está quien no le gusta viajar y pasársela eh, paseando. La verdad es que esos viajes suelen ser pesados, digo, tampoco es nada del otro mundo. Pero creo que lo que se termina agradeciendo de, de esas experiencias es la oportunidad de ver cómo se lleva a cabo el trabajo que uno hace en diferentes partes del mundo. A personas que están eh, pues en el mismo nivel o más arriba o más abajo, pensando de forma vertical, ¿no? Más adelante o más atrás también, depende cómo lo quieran eh, ver, eh, pero creo que aprender de colegas siempre, siempre se agradece y bueno pues eh, como fortalecer estos, estos lazos que en nuestro caso habíamos coincidido muchas veces pero creo que nunca habíamos convivido tanto tiempo y,
0: No, y no habíamos convivido de esa manera y te digo pues es lo que yo termino celebrando y justo a partir de eso, en la espera final ya para regresarnos en esas largas esperas en el aeropuerto, fue cuando empezamos a platicar y, pues, te hice la invitación, la propuesta. Tú inmediatamente pensaste en Dragon Hard, corazón de dragón. Ahorita entramos a ese tema. Nada más quiero, sí, compartir con, con quienes nos acompañen y quienes nos escuchen. Pues que justamente estábamos para la cobertura de entrevistas sobre la película de Ant-Man and the Wasp, Quantumania, que justamente se está estrenando en la semana en la que estamos realizando este episodio, sí. entonces, bueno, finalmente termina siendo otra coincidencia curiosa e interesante. Así que, Gonzalo, también, este, reconocer tu trabajo en, en la cobertura de cine, en la cobertura de espectáculos, en el Heraldo, pero también en otros medios, si quieres mencionar tus redes sociales y los espacios donde te puede encontrar el público
1: cinéfilo. Sí, claro, digo, acá abajo está mi arroba, que prácticamente es la misma en todas las redes sociales, y, y pues, bueno, eh, llevo ya un, un buen rato en, en esto, eh, al principio quizá navegando un poco más eh, de incógnito, ¿no? Empecé escribiendo en algunos medios como el fanzine, eh, incluso en, en cine premier, por ejemplo, también llegué, uh -huh. llegué a estar por, por ahí y eventualmente la vida fue llevando a, a hacer radio en los 40, a, a trabajar también eh, en, en radiocentro, en televisión. He tenido la oportunidad en varios lugares y, bueno, ahora mismo estamos como Tenemos... de base en el Heraldo Televisión. Estupendo. Además, todos los Tenemos días, ¿no? De lunes a viernes. A pinches de Mira, qué bonito, qué bonito, qué <risa> bonito. El lenguaje. Ahí el entra... lenguaje <risa> que se en las redes. De, el florido de lenguaje
0: televisivo. El florido
1: merecía Lo merecía el invitado que era este eh, Oscar Jaenada, que de hecho mañana, si le prenden al Heraldo Televisión ahí de 9 a 11, que estamos en un programa que se llama Esta Mañana, eh, van a ver lo que platicamos con, con Jaenada, que está estrenando también esta semana, precisamente mañana 15, estrena en Star Plus una serie que se llama Horario Estelar. Pero bueno, no estamos aquí por eso, estamos aquí por Corazones bueno. de drama.
0: Comentarlo y bueno, que, que sepa el público todo el tipo de cuestión de coberturas que haces tú. Arroba GONYZ, g -O n -Y z quienes nos están escuchando. Ahí está. Quienes nos ven en video, ya sea en Spotify o en YouTube o en Facebook o en Twitter, ahí está el arroba de Gonzalo para que lo puedan checar. Bueno, pues bueno, vamos a platicar ahora sí. Estamos integrándote, Gonzalo, a esta serie de episodios que hemos hecho en Cinemanet justamente desde hace un año. Lo estaba yo celebrando Hace unos cuantos días con otro amigo en común, Carlos Gómez Iniesta, mi querido tocayo, que vino a platicar de pesadilla en la calle del infierno. Y justamente en ese episodio que cumplí el año de estas de experiencias. Las arrancamos con Mario Zekeli en febrero del 2022 y hemos estado reuniéndonos eh, en línea con nuestros eh, colegas en la cobertura del cine para platicar de alguna película que les haya impactado y gustado mucho en la infancia, en la temprana juventud y que después... Eh, la hayan visto nuevamente con estos ojos ya pues profesionales pero empezar siempre por la anécdota y es interesante, hay quienes eligen películas muy conocidas, hay quienes eligen otras no tanto, creo que en tu caso se trata de una película que yo considero que es importante, pero creo que no es tan conocida, aunque sí tiene una trascendencia que la llevó a tener secuelas y precuelas, entonces ahí está, ahí está su impacto, pero siento que no es tan reconocida, Dragonheart corazón eh, de dragón una película de Rob Cohen de 1996. Y eh, lo primero que quisiera que nos platicaras es ¿Por qué la elegiste? Eh, ¿Qué te impactó? ¿Cuándo la viste por primera vez? ¿Qué fue lo que te hizo regresar a esta cinta,
1: Gonzalo? Creo que, digo, pensar, pensar en películas que, que marcaron la, la infancia, de inmediato te dije, creo que la que más... Eh, más atrás recuerdo como un verdadero impacto fue El Rey León, pero me parecía una opción eh, que además estaba como muy fresco revisitarla porque los mismos gente de Disney la acababa de revisitar en esta versión eh, que, que, que no es live action, que es otro tipo de animación. Y de repente me puse a pensar qué otra película recuerdo que, que precisamente eh, me haya marcado y que no necesariamente haya sido... Eh, una película que marcó época, ¿no? Porque eh, si me voy a eso, está Jurassic Park, está eh, claro. sí, El Rey León y muchas tantas más, la misma eh, Batman, por ejemplo, de Tim Burton, que ahora vimos eh, el regreso de, de Michael Keaton. Y, y recordé y Dragon recordé Dragonheart precisamente pensando en eh, Jurassic Park. Jurassic uh -huh. Park, recuerdo que fue este momento en el que los efectos especiales alcanzaron un, un nivel... Eh, que creo que en proporción no hemos vuelto a ver, quizá, quizá un poco con Avatar de repente y como su capacidad de, de inmersión, pero, pero yo recuerdo que ver Jurassic Park era, era este momento en el que decías, no puedo creer, o, o más bien casi que me estoy creyendo lo que estoy viendo como pasa por real, ¿no? Y, y precisamente dentro de... De ese lapso de tiempo que Industrial Light and Magic eran quienes estaban a cargo, eran como la gran casa de efectos especiales, lo siguen siendo de alguna forma. Eh, recuerdo que eh, había como una obsesión entre mis amigos y yo eh, por, por ver este tipo de películas donde los efectos especiales genuinamente te volaban la cabeza. Y cuando salió Dragon Heart te la vendían como una especie de nuevo Jurassic Park en el sentido de que a un personaje completamente de fantasía, eh, mitológico, convivir con personajes reales sin que se sintiera, digo, ya ahorita hablaremos de, de cuánto han sobrevivido los efectos especiales, pero sin que se sintiera realmente eh, que estabas viendo un, un personaje animado. Recuerdo haberla ido a ver, mi papá cuando era en vacaciones nos llevaba al cine, normalmente a las matines, que, que Yo me pregunto si ya no existen las matinés como tal, ¿verdad? Las matinés de Tristemente cine. Tristemente no. Niños.
0: Lamentablemente me parece que desde hace muchos años no. Y yo también era una especie de cineclub, una matinero, porque eh, se exhibían películas que ya estaban fuera de su corrida comercial y que, uh -huh. este, y que podía uno revisitar en, en este tipo de funciones matutinas que tenían algunos cines comerciales.
1: Eh, o, incluso, o incluso que ya habían pasado mal. su
0: corrida original.
1: Incluso funciones matutinas de películas en cartelera, pero que sí eran muy, muy matutinas. O sea, yo recuerdo que mi papá, y, y lo recuerdo perfectamente porque él se iba a correr en las mañanas, regresaba y nos llevaba al cine y ya salíamos. Eh, ni siquiera para la hora de la comida, porque todavía salíamos, recuerdo que íbamos a, a Plaza Universidad y abajo en, en el sótano del CERS estaban como todas estas maquinitas eh, para ganar boletitos. Todavía jugábamos un rato y nos regresábamos a la casa a comer o nos llevaba a comer a algún lugar. Eh, lo recuerdo mucho porque mi papá llegaba al cine y antes lo que hacía era cerrar los ojos y echarse una gran siesta. A excepción, a excepción de algunas películas, eh, y, y justo recuerdo esas películas muy en particular, porque para mí era como, wow O sea, si captó la atención de mi papá, como un niño que, ya después me di cuenta que mi papá no tenía tan buenos gustos, pero este, <risas> yo decía, bueno, si mi papá se quedó despierto debe ser una buena película, no una bobada para niños. Y algunos de los títulos que recuerdo que lo mantuvieron despierto fue eh, Toy Story, la primera, primera Toy Story. Recuerdo ver a, a mi papá tan fascinado nosotros por lo que estaba ocurriendo, y precisamente... Eh, Corazón de Dragón, que, que volviéndola a ver, sí eh, es una película para toda la familia, es, creo que aboga más hacia los niños también, ¿no? hacia la gente joven, pero funciona muy bien para, para un, público, un público adulto eh, porque creo que toca temas y sobre todo la sentí muy pertinente para, para ciertas cosas que están ocurriendo en el mundo hoy en día. Porque <risa> <Yo> también también, <risa> también y, habla no precisamente... Y yo con, sé si desde,
0: desde el mismo lado del espectro, pero también, sí, la sentí vigente.
1: Yo creo que quizá desde este, extremos distintos, pero creo que va, va, va por el mismo lado. este es, es interesante pensar que es una película que lo que que lo que enaltece es como esta capacidad de empatía entre eh, personajes, bandos, grupos que podrían estar enemistados o que crecieron pensando que debían estar enemistados. Eso, eso me parece que culturalmente lo, lo socialmente aceptado era que estuvieran enemistados y no había como ningún otro orden natural de las cosas en, en ese universo ¿no? que nos presentaban, que en este caso es un dragón y un cazador de dragones.
0: Exacto. No, es muy interesante. Y, y también, aparte de ese mensaje que, que me parece que es muy eh, bueno que lo estés subrayando, está el otro también de los valores tradicionales. ¿Qué nos dejan los valores tradicionales? ¿no? El valor, la virtud, este, el coraje, ciertas cosas que me parece el honor, la honra, que creo que están muy vinculadas con este género de eh, películas medievales, de chancla y espada, como dicen en inglés, eh, para, para hablar, a referirse a este tipo de películas, ¿no? Esta película que el, mete los elementos de la fantasía, de la magia, del mito, crea su propia mitología, pero apela a otras mitologías clásicas, ¿no? Ahí está la referencia al rey Arturo y a los caballeros de la mesa redonda. Eh, y en términos de tecnología, sí. Eh, era una cosa impresionante y era un paso natural a dar después de Jurassic Park, porque la gran diferencia de este dragón eh, con los eh, dinosaurios de Jurassic Park, era que este dragón hablaba <ríe> en inglés, entonces y volaba. Que, y volaba, entonces no cosas que no habían aparecido en la creo que no aparecen pterodáctilos hasta, hasta después de la primera película de Jurassic Park entonces eh, se creó un... Eh, un programa especial de animación para justamente poder sincronizar la voz de Sean Connery, que es el que le, da, eh, la, le brinda identidad auditiva a este dragón que se llama Draco, eh, porque su nombre para nosotros es impronunciable.
1: Este sería como hacer
0: gárgaras, tratar de decirlo y entonces no tiene sentido que hagamos esos esfuerzos. Es como en este Paddington, momento. ¿no? Cuando
1: le, preguntan, cuando le preguntan que cómo se llama y que contesta en oso, o sea, y ya después ¿Sí? se botan, vamos a llamar Paddington por su nombre, era como... Sí, Exacto. Sí,
0: sí, 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 sí. Y que para nosotros es completamente ininteligible. Y sí, creo que hasta hubo un reconocimiento técnico para esta, este, creo que se llamaba Caricature, este programa para poder hacer esta sincronización. Entonces, era un paso avanzado. La película había pasado por diferentes etapas de preproducción. El proyecto llevaba rato este, dando vueltas por ahí en los estudios y en algún momento se pensó en hacerlo con marionetas y se llamó al equipo de Jim Henson y trabajaron en unas marionetas, pero pues terminó no funcionando del todo. Y después de que vieron Jurassic Park, dijeron, no, aquí nos quedamos. La película tuvo 15 meses de postproducción. Eh, uh -huh. con tal de editar y terminar los, los asuntos de la animación y demás. Entonces, bueno, me parece que al final de cuentas termina valiendo la pena. Pero vamos a regresar, Gonzalo, a esta anécdota. Estás con tu padre, estás en esta eh, función de matiné viendo Dragon Heart y cómo sales, cuáles son tus impresiones en ese momento, más o menos qué edad tenías cuando la viste.
1: Eh, la película es del 96, entonces debo haber tenido eh, 11 años, de, dependiendo en qué mes haya salido. Sí, 11 años, debo haber tenido 11 años. Eh, seguramente fue una película que se estrenó en el verano, ya había pasado mi cumpleaños. 11 años, y, y, y justo también es interesante porque estaba en ese momento en el que estás eh, pasando hacia la pubertad, ¿no? Y claro, de forma la tienes, tienes como, ajá, Tienes como este este espíritu rebelde, por decir de alguna forma, en el que ya no, te, ya no te pueden, ya no te deben gustar las cosas para niños, ¿no? Estás buscando sí. eh, <risa> cosas nuevas, cosas distintas. Y también estaba pasando justo por el momento en el que ya eh, oficialmente en mi cabeza se había puesto ese sello que decía a este niño le gusta el cine, ¿no? O sea, este, eh, a este niño le gusta el cine en serio, ¿no? Entonces, eh, fue curioso porque... Eh, Recuerdo que muchas veces ya era como mi papá proponía una película, pensando en que éramos estos niños a los que tenía que llevar una película infantil. Y yo recuerdo haber ido un poco a, a regañadientes. Es más, si mal no lo recuerdo, quien eligió la película fue mi hermana. Eh, ¿Menor? Yo recuerdo haber ido mi hermana menor. Yo Correct. recuerdo haber ido un poco a regañadientes en un plan como de... Ah, no es lo que yo quería ver, pero bueno, la vamos a ver, y salimos fascinados los tres, eh, porque generalmente es, es, es una película que creo que volviéndola a ver, es, es boba en algunas cosas, ¿no? Eh, tiene, tiene cosas como de, de, de humor bobo y, y, y apela de repente a, a emociones quizá eh, muy básicas, sin embargo, que eh, Está tan bien realizada, está tan bien actuado el trabajo eh, de, la, de voz de Sean Connery, la actuación de Sean Connery solo con, con su voz es muy convincente. Y además eh, inclu, eh, incluyó un elenco de nombres no necesariamente tan conocidos en el momento. O sea, estaba, por ejemplo, leyendo eh, lo que escribió Roger Ebert en, en su momento y, y se refiere a David Thulis, que es este... El, el, el personaje de este príncipe, ¿no? Eh, y se refiere a él como el de Naked, esta película de Mike Lee eh, con la cual se dio a conocer este actor. Entonces estamos hablando de un, de un actor que después, bueno, formó parte de la saga de Harry Potter y de un montón de cosas que no necesariamente era tan conocido, que la referencia más cercana era un dramón británico eh, oscuro sobre gente adicta a las drogas. no. Pete Postleway también eh, era un hombre no tan conocido. Y, y Dennis Quaid, el protagonista, quizá sí era conocido, pero no necesariamente era visto como este actor protagónico de, de un blockbuster. no. Incluso la película nunca se trató realmente como, como un blockbuster. Es, es, es una cosa rara porque tiene toda la escala de un blockbuster eh, sin embargo, no recuerdo que haya sido eh, tratada como tal, no se le tiene en un recuerdo de, de, de un blockbuster, no sé cuál haya sido su, su resultado en taquilla, la verdad no, no, no busqué ese, ese dato, pero bueno, eh, si sí era una película como mucho más grande y de lo que aparentaba ser.
0: Sí, te quiero dar un dato para sumar a todo esto que estás diciendo y dar un poquito de contexto. Mira, aquí tengo la cartelera cinematográfica 1990-1999 de la UNAM, de Mara Amador Amador y Jorge Ayala Blanco. La película Corazón de Dragón, que es como se llamó en México, se estrenó el 27 de julio de 1996. Estuvo 13 semanas en cartelera. 13 Caralho. semanas es muchísimo. A ver, un una barato. semana antes se estrenó el Día de la Independencia que estuvo en el doble de cines y al final se terminó quedando ocho semanas. Me explicó tuvo mayor, seguramente hubo mayores, muchos mayores ingresos, evidentemente, del Día de la Independencia, pero su permanencia en cartelera de Corazón de Dragón en nuestro país, se alargó por más de un mes extra a lo que tuvo el Día de la Independencia, lo cual me parece un fenómeno interesante. Y ahí está este eh, testimonio que tú nos estás brindando de que la viste en una de estas funciones de matiné. Entonces, no necesariamente significa que permaneció en todo el número de cines donde estaba, pero es una película que seguía apelando a estos públicos familiares. Una película uh -huh. que efectivamente los papás podrían decir, sí, o sea, esta es, esta es una película que la voy a pasar bien y puedo llevar a mis hijos a que la vean, ¿no? Sin saber inclusive pues el tipo de, de impacto que podría generar. Sobre la edad que tenías, déjame te digo que te entiendo increíblemente bien, nada más que desde el otro lado del espectro, porque en este momento de grabar este podcast tengo un chamaco de 12 años y exhibe el mismo comportamiento que tú acabas de describir. <risa> ya cuando me empezó a decir que ya no me quería acompañar a las funciones de prensa familiares, o infantiles, que son los fines de semana, y que hay, hay personajes, a ver si hay botargas, o hay extras que son interesantes, este, pues ya, ya se, se, se me acabó el pretexto, porque yo sigo yendo, por supuesto. A mí siempre me ha gustado ver todo, todo tipo de películas, pero me parece interesante. La otra cosa es que la película se estrenó en Estados Unidos en el mes previo, o sea, son de esos estrenos el 31 de mayo de 1996, son ya prácticamente la etapa donde ya los estrenos estaban mucho más cercanos, eh, con un mes de diferencia, eso no es nada, es
1: prácticamente un estreno simultáneo entre México y Estados Unidos. Como era en esos tiempos, claro, era, era muy, 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 muy cercano. Eh, incluso eh, recuerdo, a mí me gustaba mucho, existió un programa, creo que era en E-Entertainment, en, en, en e que se llamaba Coming Attractions, donde hablaban de sí, los claro. próximos <risa> estrenos. No, y era ver eh, los trailers. Era ver los trailers, era sentarte y ver media hora de trailers y, y recuerdo haber visto el, el trailer más o menos en la misma época en la que la película estrenó. Ahí te van otros datos curiosos sobre, venga, sobre venga. esta película. Por ejemplo, hablábamos de Dennis Quaid como, como este protagonista que no era eh, considerado necesariamente un, un actor eh, protagónico en ese momento, ¿no? había Creo que ya había hecho eh, Great Balls of Fire, esta película. Ya, ya, Inner eh,
0: Space también, y
1: Inner había estado Space. en el
0: reparto de los elegidos, de The Right Stuff, por ejemplo, o sea, si ya traía una trayectoria. Claro. Sí querían, a ver, es que hubo varios actores que estuvieron contemplados para este rol, pero al final de cuentas, la producción estadounidense, hollywoodense, sí quería que fuera un gringo el que estuviera al frente de la película,
1: pero con el dato de Liam Neeson.
0: Estoy viendo que.
1: Era Liam Neeson, y ¿sabes qué fue lo que dijeron los productores? Que no lo veían como un héroe de acción. Y pues, bueno, 87 Takens después, podemos decir que, que estaban muy equivocados y que no tuvieron paciencia. Eh, sabemos que Liam Neeson es el héroe de acción geriátrico por excelencia. ¿no? Claro,
0: pero, pero geriátrico, ahí está, la, ahí está la palabra clave. Hay quienes se convierten y que evolucionan como héroes de acción. Se pueden eternizar. El mismo Sean Connery lo hizo. Empezó su trayectoria sí. como James Bond y siguió haciendo películas de acción pues prácticamente hasta su último filme, el, el, sí. el, el de los eh, hombres de la, la Liga de los Hombres ¿no? Extraordinarios, ¿no? Una, un hombre de acción. Sí. En, y le quedaba muy bien eh, ser un hombre de acción maduro. También tiene esta película claro, ahora, con Catherine Zeta-Jones que roban obras de arte y demás. Ah, la,
1: la trampa, ¿no? La, 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 la famosa Trump, escena sí. de, de, los rayos, de los rayos láser. Ahora, ya que, se, ya que se, se rindieron a que no fuera eh, un actor británico, eh, porque además durante mucho tiempo el director que estuvo, que estuvo desarrollando la película la, la, desarrolló de hecho el proyecto mucho tiempo fue Kenneth Branagh, que Kenneth Branagh en ese entonces era más conocido por sus adaptaciones de, de Shakespeare, Shakespeare a la, a la uh -huh. pantalla grande eh, y, y, y cuando ya se deciden, se decantan porque va a ser un, un, un actor gringo estaban pensando en Robin Williams, y Robin Williams rechaza el, el protagónico, fíjate, porque más en ese entonces Robin Williams eh, sí ya había explorado el drama, pero creo que nunca había explorado el, eh, la acción, por ejemplo, no como protagonista, no, no, ni siquiera me lo imagino, pero eh, cuando, cuando pide, le piden a, a Robin Williams que él le entre, él dice estar más interesada en hacer la voz de Draco, y ahí es donde le dicen no, papacito, pues <risa> tenemos a Sean Connery claro, ¿no? y, y, y creo que fue creo que fue una, una opción bastante bastante acertada, porque incluso el saber que es Sean Connery, y, y esta voz que, que tiene como de, de caballero británico, eh, de repente contrasta muy bien con el humor bobo de, de, de la película, ¿no? Entonces sí. eh, termina un elenco muy afortunado eh, Digo, ya leyendo entre líneas, pues es raro que los villanos sean como los británicos y el héroe siga siendo el gringo, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. Eso ya es darle muchas vueltas a, 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 la, a la situación.
0: No, bueno, desde películas como Star Wars pasan ese tipo de cosas, ¿no? Constantemente eh, terminan recurriendo. Esta gravedad del acento inglés contra el acento estadounidense, pues termina funcionando en ese de esa manera, ¿no? Eh, se vuelve un cliché desafortunadamente. No, y termina siendo cliché, un buen que contraste. Ya estamos dejando atrás,
1: ¿no? Termina siendo, creo, que un buen contraste, Charlie. Tú, tú hace rato mencionabas como la película aboga por los valores tradicionales, pero al mismo tiempo creo que también eh, eh, no aboga a los valores tradicionales como algo inamovible o algo inquebrantable. Incluso tiene ahí sus dosis de, eh, de irreverencia. Y todo a partir a través del personaje, un poco de, de Dennis Quaid, ¿no? Él es un poco también el que cuestiona como los valores tradicionales y las que, más que los valores tradicionales, como el status quo del momento que está habitando su personaje, ¿no? Él es el que dice, ¿por qué no eh, termino aliándome con, con este dragón por un mucho mayor que esta enemistad que durante siglos nos han hecho creer que, que deberíamos tener? Sobre todo cuando Draco le pregunta, bueno, soy el último dragón, porque además eso, eh, eso es lo que pasa, ¿no? Él es el último dragón eh, que se sabe que existe. Cuando me mates, ¿cuál va a ser tu trabajo, no? O sea, ¿tú con qué, qué, qué te, vas te a... quedas? ¿De qué vas Oye, a pero vivir? a ver,
0: échate un, un poquito la, la sinopsis de la película, ¿no? La premisa básica para que en, en la gente que nos está acompañando eh, más o menos sepa de qué se trata y podamos abondar un poquito más en esos temas que terminan resultando muy
1: interesantes. Sí, la, la premisa básica es... Eh, sí. El último dragón que existe en, en la Tierra eh, se va a enfrentar con un cazador de dragones, pero casualmente este dragón comparte su corazón con un príncipe, eh, con un príncipe que eh, es una mala semilla. Y entonces también si se muere este dragón, pues se muere el príncipe. Ahí es donde entra... Sí. El primer dilema, porque este cazador de dragones está eh, al servicio de, de estos personajes humanos eh, y entra como en este dilema de si me matas, pues me matas al príncipe, ¿no? Claro. Pero además también si me matas, te quedas sin chamba, pero al mismo tiempo si matas a este Gandaya que, que está enfermo de poder, que es el príncipe que, que interpreta eh, David Thulis, David. Eh, pues mata al a mí? último dragón, ¿no?
0: Sí, y, y, no, no, no. Y que, es, y que termina siendo se un buen amigo. Se pone, de... se, pone se pone muy interesante.
1: Se pone muy interesante. El, el dilema
0: es en verdad eh, tremendo y me gusta también. Yo te voy a decir eh, la verdad, eh, Gonzalo la redescubrí. Yo recuerdo haberla visto. Recuerdo que no, que otras otras películas causaron más impacto en mí. Pero ahora que lo estaba viendo dije qué barbaridad. ¿Cómo no? Posiblemente también por cuestiones de edad. La no puse más atención en, 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 en todas estas temáticas que me parece que están sensacionales, que maneja la película. Sí, ya lo dijimos, ya lo dijiste tú también, de una manera, digamos, sencilla, un tanto simplona, eh, por estar la cuestión de apelando a un cine comercial por una parte, a un cine familiar por el otro, pero, sin embargo, creo que todos estos elementos están muy bien plantados ahí en la película. También sí. es importante mencionar que este caballero era el mentor del joven príncipe y que sabía que el padre era despiadado, que era un villano y que abusaba de su pueblo, pero él pensaba que a través de sus enseñanzas iba a poder influir en quien en algún momento ocuparía este cargo de privilegio y de poder en, en, esta, en esta ciudad, ¿no? En este reino que, que le claro. competía. O sea, eh, sí había esta parte de idealismo por su parte y después, cuando ve que, que falla, además pensando además que era la culpa del dragón, pues bueno, es cuando termina cambiando su forma de ser. La, la parte que me parece interesante es que el título, que suena como metafórico, es también literal. Sí. sí están compartiendo ese corazón de dragón.
1: Sí están compartiendo ese corazón de dragón. Ahora, yo me pregunto ahorita que hablabas sobre el momento en el que la viste originalmente. También es verdad que eh, era una mezcla extraña. O sea, si bien... Eh, sí existía, como, como lo decías, no estas películas de, de chancla y espada, no estos costume dramas, <risa> más bien eh, apuntaban más hacia, hacia lo que decíamos, no Así estas películas de Kenneth Branagh eh, o, o Corazón Valiente, Braveheart, eh, uh -huh. películas como épicas, que se tomaban mucho más en serio, eh, y por el otro lado estaban las películas eh, de ciencia ficción, no tanto de fantasía, de mitología. Yo me pregunto si el público de hoy en día eh, que, que, que sabemos, conocemos que hay un público enorme eh, al cual le gustan películas eh, de, de, de fantasía como el, el Señor de los Anillos, Harry Potter, etcétera, del, del tipo, le valorarían aún más eh, Dragon Heart de lo que se le valoró en su momento, porque justo se quedaba como, como en un en un impasse ahí entre, entre diferentes géneros, pero el género como tal que abarca, que aborda la, la, la película, no era popular. No se sean películas como tal en ese momento. Claro, y yo creo que es
0: parte de esta cadena de hechos que llevó al éxito de una franquicia que viene de la literatura, pero que finalmente eh, explota cinematográficamente, que es el Señor de los Anillos que estás mencionando. O sea, sí hay un proceso evolutivo a lo largo de diferentes películas y diferentes años. Willow estaría por ahí también metida en esta, claro. en esta transición y que sería una película quizá más pertinente de redescubrir hoy en día que en su momento como parte de esa evolución. Eh, no sé si me explico, ¿no? Con, con este boom que hay de Game of Thrones, no puede uno claro. pensar en los dragones de Game of Thrones o de la casa del dragón, sin pensar en que tuvieron que pasar por este proceso evolutivo de tecnología y narrativo también, donde se veía hasta qué punto eh, estas eran eh, temáticas infantiles, familiares o ya para un público adulto, para un público que termina creciendo, que termina madurando y que termina eh, pidiendo y consumiendo otro tipo de, de contenido, pero que al final de cuentas está allí en ese, en ese mismo contexto, ¿no? Quizá también digan, ay, se ve chafa el dragón, yo creo que no tan chafa como me imaginé que lo iba a ver.
1: Just, justo te iba a decir eso, ahorita que mencionaste eh, la House of the Dragon, eh, hay, hay momentos en la misma House of the Dragon, en la misma Game of Thrones, que, pues, o sea, parece que le dieron el mismo tiempo de render que, que se le dio <risa> a, a, al mismo claro. Draco, ¿eh? O sea, hay, y hace rato mencionaba lo de que volaba, tú decías, sí, ya, ya parecía entero pero Nunca habíamos visto a alguien montar a un ser volador. Claro, Bien, claro, se, claro.
0: Se no, pero perfecto. además creo que en, en, en Jurassic Park, la primera, creo que todavía no aparecen los pterodáctilos. Entonces, mm. este sería parte también de la evolución. Y mira, ahorita que nos está poniendo esta imagen Jaime Rosales, eh, la previa, James, está eh, mi amigo el dragón que también termina siendo una película con la que se emparenta mucho esto eh, perdón, eh, eh, ¿cómo se llaman estas? <ríe> Dije mi amigo el dragón. Pensé Pitch Dragon, también la de Disney, que también sí, estaría ¿no? por allí. Por supuesto. Ah, ese, ¿Cómo entrenar a tu eh, dragón? Oh, ¿Hard to Train My dragon?
1: dragon? Que son maravillosas también. ¿eh? Eh, son...
0: Increíbles, fantásticas, me encantan. Me encantan, me encantan. Pero tienen ese espíritu. Entonces, sí, mira, la película eh, actualmente no está en alguna plataforma, digamos, como parte de su catálogo, pero se puede rentar o comprar en Amazon en Claro Video, en Apple TV, yo no sé cómo la viste tú. Este, yo la vi en Apple en, TV. En Apple TV, sí, yo en Amazon la renté, eh, para poder tenerla presente, ¿no? Y, y claro, la presencia de los dragones en el cine y en las series es, es formidable y es muy interesante. Y creo que esta sí es uno de los, eh, de los grandes recuerdos que podemos mencionar. esta
1: de, Yo la compré, de, Charlie. O sea, fue tal, justo, digo, tengo una, una colección grande de películas y, y justo me di cuenta de que no la tenía eh, y no lo pensé, ¿eh? 99 pesos y me la compré y dije, ahí la voy a tener y... O sea, ¿te la acabas de comprar ahorita? Me, me la compré en el en, en, en Apple TV, no, no sé si... Ah, ya, ya, ya lo compraste, correcto, en, la, en, la compraste. Yo creo que sí, es una buena pregunta, ¿no? existe en formato físico, la voy a, la voy a buscar porque... Eh, te digo, no, no es este... Y también, re, regresando a la crítica, al comentario que hace Roger Ebert, eh, se refiere a como, no es una gran película, pero me alegro de haberla visto. Y yo diría lo mismo. O sea, no es una gran claro. película, pero me alegro de haberla recordado. Y, y creo que la voy a revisitar eh, con más frecuencia. Creo que se la voy a poner a mis, a mis sobrinos, por ejemplo, porque eh, encuentro un muy buen balance en, entre géneros y sobre todo, creo que es un muy buen ejemplo de, del tipo de películas, como lo decíamos, que de repente ahora sí son ultra populares o de series como eh, House of the Dragon, Game of Thrones, eh, Señor de los Anillos, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Y creo que hay un gancho muy padre también para las nuevas generaciones, o ya no tan nuevas, pero eh, decirles que tres actores de esta película terminan trabajando en la saga de Harry Potter, me parece súper interesante. Jason Isaacs, creo que casi uh -huh. también David se me parece como medio irreconocible. Este, pero más Jason Isaacs que terminó como agarrando mayor carácter,
1: es, termina siendo es, es, Lucius Malfoy, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, que, David Fulis y que, es y inmamable, ¿eh? Perdón. <risa> aquí, en esta. El personaje de David Fulis el príncipe, es inmamable. O sea, es un gran villano. Pero eso significa, eso ver, esto es Jason una Isaac. muy buena actuación.
0: Mira, mira, Jason El claro.
1: <risa> Jovenazo.
0: Sí, sí, sí. Insisto, es Lucius Malfoy en la saga de, de Harry Potter. Bueno, también más o menos recientemente apareció en Star Trek eh, Discovery como el capitán de la, de la nave. Es un hombre con una trayectoria muy interesante. Ha hecho personajes buenos, personajes villanos, pero creo que sí le han quedado mejor por el lado de los villanos. Y el dato curioso, que también se menciona por ahí, es que, bueno, aquí aparecía junto a un personaje que es el dragón Draco, y, 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 y su personaje de Lucius Malfoy le pone Draco a su hijo. Ese es... Ese es está chistoso. no Y David Tullis, que es profesor en Hogwarts, que lo, hace, que lo hace fantástico. Y Julie Christie, que sale como la reina, la reina Luis. madre... En esta película, una mujer con una trayectoria increíble, eh, merecedora del premio Oscar. Eh. Hay dos ganadores del
1: Oscar aquí. O sea, Sean Connery, Julie Christie es ganadora del Oscar, y un nominado que es eh, Pete Postlewaite, O sea, el, el pedigrí. Mira, ahí está, ahí está eh, David Willis. Además, eh, desde el peinado, o sea, el look, <risa> ¿Sí? insoportable personaje. Odioso. Lo detestas. Oye, pero qué buen, qué
0: te parece el casting del, del prólogo de la película cuando sale Chavo y que, y que sí le da, el, le da el look completamente
1: a él. Sí, 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 ahí está Julie Christie, mira, ahí está la imagen de Julie Christie. Sí, sí, la, la película está muy de bien. De Doctor verdad, Chivago, o sea, ni más ni
0: menos, ¿eh? para que te vean el, el pedigrí que tenía la película en ese sentido, ¿no? Pedigrí de, de, en ese momento. De estos actores consagrados que ya estaban haciendo estos personajes secundarios de peso, ¿no? Sean Conner y Julie Christie. Y estos actores británicos que estaban encontrando su camino y que te terminarían en, en películas tan
1: importantes como las que hemos mencionado. Y que además también mencionar, por ejemplo, la producción, está Rafael Laurentiis, o sea, está la casa de Laurentis detrás de, de la película, que también tiene su pedigrí, gente que trabajó eh, con gente como, como David Lynch, que formó parte importante del cine de los años 70, años 80. Eh, sí. Creo que también es digno de, de mencionarse. Es, es mencionarse, decir, la hija de
0: Dino de Laurentis Rafaela Di Laurentis La, la que, hija, la hija de Dino. Como, de como productora y siguió la tradición.
1: Sí, Familia. sí, sí, sí. Después, después se aventó justo alguna de las secuelas que ya, pues, pues ni al caso, ¿no? Ni al caso con, con, con la original, eh, pero genuinamente, o sea, si sí de por sí me emocionó cuando te dije, creo que pueda, voy a hablar de esta película, <risa> haberla, haberla visto de nuevo sí fue, sí, sí, sí valió la pena. Sí valió la pena y creo que la gente se puede llevar una buena sorpresa. Eh, yo me la llevé, la yo
0: me la llevé, yo me la llevé, y si no es por este programa, por esa charla, pues seguramente no la habría vuelto a visitar y creo que, que efectivamente vale mucho la pena. Quería preguntarte qué te parecía Dina Meyer, que fue también una de sus primeras películas, eh, poco después de esta hizo también Starship Troopers, a mí uh -huh. eh, me parecía en su momento que pintaba para convertirse en una actriz importante dentro de este género de personajes femeninos, fuertes, eh, que no necesitan ser rescatados, ¿no? Sino que inclusive terminan rescatando a los, a los eh, hombres o personajes con los que están conviviendo y que tristemente no, nunca terminó de levantar su carrera.
1: No, no terminó, no terminó de figurar. Digo, a final de cuentas, eh, justo ahorita estoy, me asomé y, y, y sigue trabajando, ¿no? O sea, uh -huh. no deja de trabajar. Eh, por ejemplo, es Bárbara Gordon en la serie The Flash. Eh, digo, ha tenido... Ha tenido buenas, eh, buenas chambas, ¿no? No, 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 este. Tampoco es desechable su carrera, pero sí eh, eh, es curioso porque justo la ves y es una digna. Eh, es, es un digno interés romántico, pero al mismo tiempo no se queda ahí. También estamos ante un personaje femenino como que tenía cierta fortaleza, que, que constantemente es, es el personaje que, que logra encontrar el balance entre los dos protagonistas, tomando en cuenta al dragón como uno de los, ¿Sí? de los protagonistas, ¿no? O sea, es quien constantemente les está recordando que pues pelearse está bien, están bien mensos, si están peleando porque podrían unir fuerzas y, y conseguir un objetivo como ulterior, ¿no?
0: Bueno, es la verdadera revolucionaria de la película, de la trama. Sí,
1: sí, 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 sí. sí. Es la que, tiene,
0: la que tiene el mejor corazón de dragón, ahí podría yo decirlo, en, en, en esos términos. Y en Starship Troopers... Eh, tiene también uno de los personajes que son de los soldados más rudos de la película. Entonces, sí me, sí me ya viéndolo en retrospectiva, digo, qué lástima que no haya eh, podido consolidar una carrera, digamos, en esos con esos personajes protagónicos, ¿no? Qué bueno, sigue trabajando, hace, hace series, películas, doblajes, pero no se pudo mantener en lo que podría haber. Sido alguna trayectoria, pues mucho más trascendente posiblemente.
1: Luego, detrás de las historias, también hay como esos elementos que, que, que la gente no se entera, no digo, no, no sé si es el caso de Dinamella, no, pero muchas veces es como esta gente que, que, que parece que va a despuntar y después te enteras que son unos cretinos con la gente con la que trabajan o son este, como informales para trabajar. O sea, sí. a lo mejor por ahí eso llegó a pasar, ¿no? Es que se la terminan creyendo bueno. demasiado antes de, sí. de pegarla, pero bueno. No lo o, sé, o, pero sí, o, pintaba, ¿eh?
0: o, o como le pasó a Ashley Jodd, o, Yod. o,
1: o exacta, como le pasó a Ashley Jodd,
0: ¿no? Que, que ante el acoso eh, sexual uh -huh. dijo no y, y este tipo acabó con su trayectoria. Eh, que estaría interesante iba ver poderosamente.
1: Estaría interesante ver qué fue lo que, lo que pasó. Este estoy tratando de, de asomarme eh, hacia como algunos datos curiosos eh, sobre ella, pero no, no hay muchos. Eh, al respecto, porque además pues es una mujer bastante preparada, estudió administración de empresas, este, sabe varios idiomas, fue modelo, en la película la podemos ver que es, que es bastante buena actriz, hacía sus propias escenas de acción. Es decir, tenía todo para pegarla. y En una de esas, como dices, este, se topó con un eh, hijo de la fregada que que decidió hacerle la carrera imposible. Puede llegar a pasar.
0: Sí, también. sí, sí. La verdad que es, es difícil lograr saber qué fue lo que pasó, ¿no? Y tenía una serie de estas de Warner donde era justamente Bárbara Gordon, pero una Bárbara Gordon que ya había sido, eh, había quedado inválida por un disparo del guasón y que se convertía en, en otro personaje que era el oráculo y, que, y mm. que era el que a través de las computadoras y demás guiaba a otros personajes, ¿no? Guiaba a la hija, de Batman y de Gatúbela. Porque inclusive en okay. los, eh, los tráilers se mostraban las escenas de, las, de la película de Tim Burton, de Batman Returns, y se supone que de ese amor había surgido una hija ah. que, se, que sí, que se dedicaría también a la cuestión de, de las venganzas y la defensa de los inocentes. Entonces, bueno, pues de tantas Órale. series que ha sacado en torno al universo de DC Comics, eh, Warner, y donde ha habido este suerte de desorden, ¿no? Que nunca han podido enfocar bien los no sé, ¿ya viste el tráiler de The Flash de esta nueva película? Ya vi el tráiler
1: de The Flash, este, se antoja, pero a mí me dio mucha risa ahora que salió James Gunn a, a dar este comunicado. Eh, creo que hasta lo puse en, en un tuit, ¿no? Que, que decía, bueno, ahora todas las películas de DC van a estar conectadas, menos las que no están conectadas. Y es como de,
0: ah, ok. Exacto. O sea, meaning what, sí, caray. Sí, eso de que tengan que empezar de cero después de tanto que se ha hecho. Tanto re bueno, regular, malo y demás, pero bueno, pues ni hablar. Así es como funcionan este tipo de cuestiones. Oye, sí, este, ¿algún comentario adicional que tengas sobre esta película, Dragon Heart que te estés quedando ahí en el tintero, Gonzalo?
1: No, pues creo que eh, retomar lo que decíamos al principio, ¿no? A final de cuentas termina siendo eh, una película que, que, cuyo, que uno de sus mensajes principales termina siendo el de... Eh, eh, dos personajes que, que crecen pensando que pertenecen a, a, a bandos opuestos, eh, terminan dándose cuenta de que sí tienen diferencias, pero que número uno, las diferencias no son determinantes para eh, tener objetivos en común, no que, que a veces esas diferencias incluso los pueden fortalecer siempre y cuando estén abiertos al diálogo y al aprendizaje mutuo. Esa es una. Eh, la, 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 el segundo el segundo gran mensaje es eh, hay un momento en la película donde dicen algo así como eh, el pueblo el pueblo se está alborotando y dice y, y, y le contesta creo que le dice el, el rey dice el pueblo siempre ha estado alborotado lo que pasa es que ahora el pueblo se está rebelando no nos habla precisamente como, como de cómo a todo tirano, eh, a, todo, eh, a, toda, pero a todo bully, a todo gandalla, le llega su hora, ¿no? Eh, solo hace falta que, que la gente se organice o, o que quienes están siendo sobajados por esa persona se organicen. Creo que son dos, dos mensajes con, con los que me quedo. Y, y el gran momento en el que eh, parece que ya eh, va a matar eh, el personaje de Dennis Quaid, que se llama Bowen, que parece que Ajá. ya va a matar a, a Draco y, y lo tiene con la espada abriéndole el hocico y le dice a Draco, a ver, pasa", como que le pasa la espada entre los dientes y le saca por ahí unos cuantos cadáveres. <risas> que, sí, que hasta le agradece.
0: Fue como su palillo porque traía atoradas piernas de, con armadura todavía de algunos caballeros que había tenido que, de los cuales se, se había tenido que defender. Y un momento muy padre de la película porque dice, está bien, aquí me puedes matar, pero yo también te mato aquí. Estamos en un en esta parte del duelo, donde los dos perdemos. Es o sea, como lo que... que
1: llaman el Mexican standoff, ¿no? Cuando ya se están Exacto. apuntando todos al mismo tiempo. Exacto. Y eh, con uno que, que jale el gatillo, todos se mueren.
0: Exacto. Al final, nadie va a ganar. Lo cual, lo cual también me parece interesante. Y otro aspecto de este, que es visual estrictamente, el hecho de que el dragón exhale el fuego por las narices y no por sí. la boca, como. De manera convencional se hace, me parece uh -huh. que ahí nos había puesto una foto, Jaime, donde se veía muy claramente esta parte y que, y que termina funcionando muy bien, ¿no? Y cómo se vuelven también tranzas, ¿no? Fingiendo que soy cazador y, y van de pueblo en pueblo pidiendo recompensa, o sea, tiene como de todo la película, o sí, sí logra. Meter una serie de elementos muy interesantes, eh, narrativos sí, mira, además, esta la fotografía. Esta.
1: Lo, que es, lo que es interesante de esa, de esa tranza, ¿no? De ese embuste que suelen hacer en, en equipo es, es precisamente también darte cuenta de cómo eh, los dos son eh, personajes marginados y son personajes que no están dispuestos a seguir las reglas, eh, lo cual también hace que constantemente haya un riesgo. De Que a pesar de su amistad y de su objetivo en común no puedan traicionar y, y eso te mantiene también Constantemente como en suspenso, en ascuas
0: Así es, así es Y bueno, ahí está también esta foto Con la presencia de Pete Puzzlewhite Que es justamente el reverendo, el fraile Que se termina aliando con él y que quiere Quiere registrar las hazañas a través de canciones Y de versos De lo, de lo que está viviendo eh, Y que lo trajeron justamente eh, Les había gustado su trabajo como el padre en la película En el nombre del padre, que había salido unos de... cuantos años antes, y bueno tiene una trayectoria también muy importante con personajes en sospechosos comunes en películas Romeo eh, y Julieta. en Romeo y Julieta en Inception, o sea tiene, sí es un actor de carácter que, eh, que tiene aquí estos momentos que pueden ser de carácter y también que se prestan a la comicidad, ¿no? y, y con muy buena puntería, por cierto entonces gran muy reparto, buena puntería y muy buena la... prosa <risa> Efectivamente Así que pues una gran recomendación que nos has traído Gonzalo, te lo agradezco muchísimo Es no, siempre hombre, un, un deleite Platicar de cine, compartirlo Revivirlo, revisitarlo Y, y claro eh, A quienes nos gusta mucho el cine, cada que vemos Una película, la vemos en diferentes momentos Y terminamos encontrando algo bueno o malo Pero siempre como que la experiencia Es distinta, no es la mera repetición Yo por sí. eso este Creo... Che, checo las películas que vi digo, y repito muchas, pero <ríe> sí me gusta volverlas a ver. Este, claro. a, veces, a veces sacrifico nuevas, no lo sé, es muy complicado.
1: Esta se suma a las, a las que estoy dispuesto a, a, a repetir un poco más de lo, que, de lo que lo hacía. Y ahorita que decías algo bueno algo malo, pocas cosas malas. ¿eh? O sea, realmente las cosas malas de la película creo que eh, tienen que ver con con cosas que de, de anacronismos, eh, que tienen que ver con cosas de claro. los efectos especiales, pero realmente la película funciona y funciona bastante bien.
0: Así es, pues ahí está, Dragon Heart corazón eh, de dragón, eh, de Rob Cohen, con este gran reparto del cual hemos estado platicando a lo largo de la película. Gonzalo, Lira Galván, qué gusto haberte tenido por acá en Cinemanet.
1: No hombre, gracias a ti Charlie por la, por la invitación, y pues ahora voy a tener que pensar en otra referencia más oscura de mi infancia, por si algún día se me da la oportunidad de regresar y repetir.
0: Hay que repetir, por supuesto, por supuesto, con diferentes tipos de películas, por supuesto que sí. Gracias, Gonzalo. Gracias a Jaime Rosales, nuestro productor. Él estuvo ilustrando este episodio para quienes nos pueden ver a través de Facebook, de YouTube o de Spotify, donde también se eh, queda el podcast en video. Para los demás, pues en todas las plataformas de podcast, por ahí nos pueden encontrar. Arroba GONIS, g o n y -Z. Es como pueden encontrar a Gonzalo Liga Galaván en todas las redes sociales. Yo soy arroba charly del río. Les agradezco que nos hayan acompañado. Y les recuerdo que nosotros en Cinemanet les estaremos esperando nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue Cinemanet. El cine se ve, pero también sí. se escucha. Sí. Les esperamos en nuestro próximo episodio. Cine, cine y más cine.